0: Notícias, Notícias, Economia, economia saúde, saúde, Variedades, variedades mundo, do trabalho, mundo do Trabalho, Giro Sindical, Contrafi. Um Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficult, eu sou o André Acarini, o nosso Contraficast está de volta no bate-papo de hoje que traz a semana a limpa, a gente fala sobre as notícias da categoria bancária e notícias gerais também, a gente vai falar sobre combate ao racismo, a gente vai falar também sobre a negociação no Saúde Caixa e muito mais, aliás a gente combate, aliás a gente combate não, a gente começa né, com o combate ao racismo, o mês da consciência negra falando do Banco Santander Apesar de o banco exaltar a diversidade, no Santander somente 35% dos funcionários são negros. No Conselho de Administração, 100% dos diretores são brancos. O que aconteceu foi que o Santander divulgou um comunicado interno por e-mail enumerando ações afirmativas que, aspas, eles dizem, fortalecem a visão de diversidade para as pessoas pretas e pardas. A diretora executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e região, o SP Bancários, e funcionária do Santander, a Ana Marta Lima, questiona isso. Ela diz, onde estão esses negros? Que cargos eles ocupam no banco? São funções de liderança? E ela responde, não sabemos porque o Santander não divulga esses dados. Por isso, cobramos o movimento sindical, né? Cobra do Santander, que retome as mesas de negociação específicas sobre diversidade para que se discutam questões, sejam discutidas questões como essas e, principalmente, maior possibilidade de ascensão nas carreiras de negros e negras, que ocupam principalmente os cargos na base da hierarquia dos bancos, mas raramente funções de liderança. A gente lembra que no dia, nos dias 10 e 11 desse mês foi realizado pela Contraficute, a Secretaria de Combate ao Racismo da Contraficute realizou em Porto Alegre o sétimo fórum pela visibilidade negra no sistema financeiro Apesar de ser 56% da população negra Diz o Almira Guerra, que é secretário de combate ao racismo Da Contraficute só, A média né, dos bancos é só de 23,6% De trabalhadores negros no sistema financeiro Realidade que precisa mudar Semana teve movimentação no de Caixa Foram intensas rodadas de negociação Até que na última quarta-feira, dia 22 O banco apresentasse uma proposta Nela se mantém o percentual de contribuição dos titulares em 3,5% sobre a remuneração base com valor fixo de R$ 480 por dependente. Atendendo a uma reivindicação da representação dos empregados, a Caixa também reduziu o teto de 10% previsto na proposta anterior para 7% da remuneração. Além de outros pontos, premissas fundamentais do plano ficaram garantidas. Para a coordenadora do Comando Nacional dos Bancários e presidenta da Contraficult, de Moreira, a proposta foi a possível, para não onerar mais os empregados e manter a sustentabilidade do plano para todos os empregados. Disse ela, não foi uma negociação fácil, mas conseguimos um acordo que seja o menos prejudicial possível para os empregados. Live sobre o tema, inclusive, foi realizada nesta quinta-feira, né? está disponível no YouTube da Contraficult, arroba se você perdeu, pode assistir por lá. A gente vai, inclusive, ouvir um, a coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, a Fabiana Oerrara Procholt, sobre eh, esse tema, sobre o Saúde Caixa.
1: Nas negociações, nós também avançamos em ter acesso às informações primárias, e uma coisa que acho que todo mundo estava esperando, e conversa diretamente com, o custeio, com a qualidade do nosso plano, não só com relação ao custeio, mas a qualidade. É o retorno das jipes. Nesse momento, serão retornadas cinco JIPS. É, isso para cada região, a gente ainda não sabe em que local, mas nós vamos ter representação da REPs em todos os estados. E outro assunto importante é também o retorno dos comitês de credenciamento e descredenciamento. Nesse cenário, o que a gente já tinha avisado em reuniões anteriores é que nós não vamos ter é, parcelas extraordinárias, já que existe uma previsão do déficit para esse ano de 422 milhões de reais para o ano que vem. Então nós estamos saindo da, da negociação com 2023 resolvido e 2024 é com a perspectiva já do plano equilibrado.
0: A gente fala sobre reforma tributária. A Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado aprovou na quarta-feira dia 22 o Projeto de Lei 4.173 que reza sobreversa né, sobre a taxação de investimentos de pessoas físicas no exterior, as chamadas offshores, e a antecipação de impostos nos fundos exclusivos, aqueles que exigem um investimento mínimo de 10 milhões, conhecidos como os fundos dos super ricos. Esse texto agora vai para a votação no plenário em regime de urgência. Proposta do Executivo, essa taxação é prioridade do governo Lula. Aliás, está disponível sobre a reforma tributária nas nossas redes, o podcast em vídeo, inclusive, a né? conversa que a gente fez com Marilane Teixeira que é do centro, de economista do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, especialista em reforma tributária, a conversa está muito boa, você não pode perder, ouça um trecho A
2: única forma da gente conquistar justiça tributária é botando o dedo na virida, né? é tributando quem deve ser tributado nesse país. Então, eu acho que esse é um recado importante. As pessoas também têm que se dar conta que elas têm um papel muito importante, individualmente uh, e coletivamente, né? Elas uh, mobilizando pessoas, mobilizando as pessoas que estão em torno dela, inclusive, né? Em torno dela, no trabalho, na escola, na universidade, na família, né? Uh, tra... Porque é, é dessa forma que a gente mobiliza e que a gente transforma, hum. né? A gente não pode ficar numa postura passiva. Bom, eu já votei no senador, eu votei no deputado, eu votei no governo. Aí Eu espero Agora que eles resolvam, de né? Eu deleguei a eles. Não, a gente precisa se organizar. É, a única maneira que a gente tem que mudar é pressionar o Congresso. É, é, quando ele sentir que o seu eleitor está incomodado com a postura dele, com o voto dele, com o voto dela, é que é uhum. aí que a gente vai conseguir, de fato, mudar as coisas da forma como a gente acha que deve
0: ser. Conversa com Marilene Teixeira, então, está disponível nas nossas redes sociais. Pode procurar lá no ou no portal contraficute.com.br, ali em TV Contraf, né, descendo a, rolando a barra para baixo, ali o site para baixo, você vai ver TV Contraf, ou então no YouTube, arroba contraficute. Agora falando sobre Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana um projeto que volta com parte do texto da Cateira Verde Amarela, que foi uma proposta de Jair Bolsonaro derrotada no Senado e também pela maioria da população, que elegeu um governo que tem essa proposta econômica de proteção aos trabalhadores, o governo Lula. Bom, a proposta, que foi aprovada por 286 votos favoráveis e 91 contrários no Congresso, na Câmara dos Deputados, tem a falsa premissa de facilitar a contratação de jovens de, 29 a 24 anos, de 19 a 24 anos e pessoas a partir de 50 anos. Reduz os ganhos dos trabalhadores, enquanto os patrões ganham duas vezes. Pagando menores salários e fundo de garantia e ainda recorrem menos para a Previdência Social, provocando um rombo, que depois o governo federal vai ter de cobrir com o dinheiro dos impostos pagos pela população. Por que a Câmara aprovou esse projeto que já estava ali derrotado, morto, enterrado? É porque a Câmara, a Câmara quer fazer chantagem, tentando pressionar o governo para liberar as famosas emendas parlamentares. Vamos falar sobre racismo ambiental agora, você sabe o que é? Bom, é, você já deve ter ouvido falar, né? mas a gente vai explicar aqui, mês da consciência negra, é importante que a gente saiba todos os impactos, sobre a população negra na, na nossa sociedade. Os impactos ambientais têm esse alvo preferencial, né? são as populações empobrecidas que no Brasil são majoritariamente formadas pelas pessoas negras. Hoje, mais de 102 milhões de brasileiros vivem diariamente com algum tipo de privação de saneamento no Brasil. Significa que uma a cada duas pessoas não tem acesso a serviços considerados básicos, como abastecimento de água, coleta de esgoto ou simplesmente um banheiro. Esses dados são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Desses 102 milhões de brasileiros que vivem diariamente com algum tipo de privatização, privação de saneamento, privação não, privatização, né? de privação de saneamento, desse total, 66% são pessoas negras. Daí o racismo ambiental, porque os impactos ambientais, eles atingem mais a população negra. Agora a gente termina esse Contraficast falando sobre a importância... O peso dos sindicatos nas negociações salariais. De janeiro a outubro desse ano, 78,3% dos acordos ficaram acima da inflação que é medida pelo INPC do IBGE. Outros 16,4% foram equivalentes ao índice, enquanto 5,4% ficaram abaixo. A variação média nesse ano é de 1,13% acima do INPC, que é o um indicador usado como referência nas negociações salariais. Foram analisados até agora 15.822 reajustes entre convenções e acordos. Entre os setores, a indústria concentra mais ganhos reais, 83,1% dos acordos com reajuste superior à variação acumulada da inflação. Em seguida, vem os serviços com 80,3% e o comércio 57,9%. Bom, maioria dos acordos com ganhos reais acima da inflação é exemplo do que foi a negociação com os bancos pelo Comando Nacional dos Bancários, categoria bancária sempre servindo de referência nessas negociações, provando a importância, a essencialidade do sindicato na vida dos trabalhadores. Nosso ContrafiCast fica por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.